0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Hoy, su objetivo número uno en Celsia es el siguiente.
1: Bueno, el objetivo número uno mío en Celsia es lograr acompañar, o sea, es, es estar de la mano con el negocio para lograr la transformación de la organización. La transformación de Celsi ha sido gigante. Eh, y, y Ricardo cuando explica o expone los temas de cultura dice, teníamos muchas enfermedades, teníamos doctoritis agudas, jerarquitis grave, formatitis severa. Entonces, esos eran los primeros Enfermedades que había que trabajar y en eso nos enfocamos en ese momento. Pues como en cómo desde, desde gestión humana, desde talento humano, podíamos iniciar el proceso de transformación. Y cómo, cómo apoyados por la organización y por Ricardo, podíamos lograrlo. Y cómo vamos acompañando a que todos los procesos, las iniciativas y todos los temas relacionados con talento humano faciliten y den un acelerador a lo que se quiere lograr, a ese cumplimiento de la mega, nosotros tenemos una meta grande y ambiciosa y todos tenemos el foco allá, entonces nosotros somos como ese carrito que lo hacemos a través de la, cultu de la cultura que permite avanzar y transportar y apoyar como todo el proceso para poder lograrlo
0: La cultura de Cercia es su generis, sobre todo para una empresa del sector energético a continuación esta hacker nos cuenta en detalle las cuatro enfermedades que había y también las curas y los resultados que se generaron y cómo se transforma esa cultura y aquí viene lo que llamaría uno un, un paso a paso
1: entonces mira que hay algo muy importante con esas cuatro enfermedades y que uno cree que uno necesita pues hacer algo super mega gigante para hacerlo y uno puede con hechos como con miradas simples, con hechos contundentes, hacer cambios. Y ese es un tema que yo siempre digo cuando estoy hablando de cultura, es pilas con los mangos bajitos. O sea, no trate de tener la super estrategia, sino que arranque por lo, por lo que está ahí. Entonces te voy a poner un ejemplo con el tema de silos impenetrables. Lo primero que hicimos fue quitar las puertas quitar todo lo que bloqueara la organización, se eliminaron las puertas para que el liderazgo empezara a decir, no venga, es que usted no puede estar encerrado en una oficina, usted tiene que estar abierto a escuchar a sus colaboradores, al cliente, a, lo que, a, todo el, a sus pares, a todo el mundo, entonces si está encerrado no puede ver el mundo, entonces empezamos con unos hechos, entonces quitamos todos los torniquetes, todo lo que diera y eso a la gente le dio una sensación como de libertad, eso, eso es un tema ahí ecológico muy interesante, entonces la gente empezó a decir, ah, no, es que yo puedo entrar aquí, yo puedo pasar a este 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 torniquete, ya no está el torniquete, ya puedo entrar libremente, entonces empezamos a hacer como, como temas muy contundentes al inicio para que, se diera el, para que la gente viera aquí están pasando cosas y aquí nos estamos empezando a comportar distinto. Entonces lo otro que hicimos fue quitar los cargos, en Celsia no tenemos cargos, sino roles. En ese momento habían directores, gerentes, vicepresidentes, eh, analistas, bueno, teníamos pues como muchos cargos. Y ya lo que tenemos hoy en la organización son líderes y equipos de trabajo. Entonces mira que eso aplanó porque antes, en la anterior compañía, gerente habla con gerente, no, pues en Celsia cualquiera habla con cualquiera cualquiera es invitado al comité directivo a exponer sus ideas. Entonces lo que hicimos allí fue empezar como a aplanar, como a quitar esa jerarquización y acá todos somos iguales y todos opinamos. Incluso la transformación de las oficinas fue en ese sentido. Lo primero fue quitar las puertas, pero después fue quitar las paredes. Y entonces ya no vamos a tener oficina dependiendo del rol. Entonces si tú eras un gerente tenías tantos metros cuadrados con vista al mar pues con vista, con ventana, no, o sea, ya era puestos de trabajo, iguales puestos de trabajo para todo el mundo. Yo, uno no sabe el impacto de, de la transformación de los espacios físicos hasta que lo vive, la comunicación es más fluida, todo se resuelve ahí, uno escucha a alguien hablar y uno tiene el de mercadeo al lado o tiene el, el para al lado y uno ve, estás, necesitas esto, pues hay una colaboración. Y, y un trabajo ahí queda como, venga que estamos en el mismo barco, o sea, todos somos iguales. Y esa es la idea. Entonces ahí empezamos ya a empezar a... a la jerarquitis severa se acabó y, la, y los hilos impenetrables, eso ha sido lo más difícil, ¿cierto? Porque es, hasta aquí llegas, entonces de aquí tú no pasas, este es mi límite. Entonces empezamos a hacer unos trabajos colaborativos. Entonces empezamos a crear unas células de trabajo que eran conformada por equipos, eh, de personas de diferentes equipos para resolver un reto en la organización. Entonces eso permitió que la mirada del otro, no hablar con, no tener como el mismo paradigma, sino obtener diferentes miradas y diferentes puntos de vista, no importa quién sea, te da una perspectiva distinta y eso hace que tu proyecto sea mucho mejor, mucho más claro, mucho más aterrizado y el resultado es distinto es muy muy distinto, entonces también por ahí arrancamos a, a derribar esos silos impenetrables, es un proceso permanente, diario y en el que estamos trabajando desde gestión humana como venga que el conocimiento se comparte, nosotros cuando empezamos todo este proceso para atacar las enfermedades defini definimos unos pilares de cultura y esos pilares de cultura no se definieron ...por una persona... ...sino fue como un trabajo... ...de toda la organización... ...entonces cuando uno hace esos trabajos... ...donde yo me siento involucrado... ...la gente los recibe... ...y los asume mucho mucho mejor... ...que uno decir, decir... ...a partir de hoy los pilares son estos... ...no, aquí fue una construcción... ...y decíamos... ...venga cómo estamos... ...a dónde queremos llegar... ...y en ese momento estaba rodando... ...como toda la definición estratégica... ...entonces ahí... ...cuando ya estaba en un punto... ...de tener la estrategia lista se llevó lo que teníamos de cultura y la estrategia no la diseñó Ricardo solo con el comité directivo, no, fue un grupo de más de 30 personas de diferentes, de diferentes equipos de trabajo, entonces con todos ellos, con todo lo que los colaboradores dijeron, salió la cultura, entonces la cultura por eso nuestra cultura es como tan alineada, porque salió de nosotros y nosotros sabíamos qué queríamos cuando digo nosotros, somos todos los colaboradores entonces todo ese proceso ya de adopción de esa cultura fue muy fácil, porque todos decíamos, para lograr esa estrategia necesitamos comportarnos de esta manera. Entonces te hice te, te, te como ese, ese tema de la cultura, porque eso es muy importante, la, la gente se sintió parte de, entonces cuando uno ya dijo, quitamos cargos, la gente listo, claro, porque nos atrevemos a ser diferentes, eh, quitamos puertas, claro, aquí hacemos aquí somos ágiles y confiables, eh, aquí trabajamos en equipo, claro, porque damos lo mejor para crecer juntos y algo muy importante que se, que se dio en ese momento también fue decir aquí nos equivocamos, aprendemos del error y lo convertimos en aprendizaje entonces también eso permitió que la organización empezara a generar ideas empezara a ser más innovadora, relacionarse con otros equipos y hoy tenemos una cultura muy 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 así muy celfia, muy de buena energía muy como de, de todos vamos para el mismo todos estamos remando para el mismo lugar y lo otro con los formatos con la formatita y severa cuando cuando nosotros hicimos el conteo del número de formatos que teníamos teníamos un formato por colaborador en ese momento éramos como mil mil ochocientos mil seiscientos había un formato por colaborador ¿sí? imagínate entonces, ya lo que hicimos fue, venga, se necesita, ¿para qué? Porque uno a veces crea formatos por el proceso, más no pensando en el cliente. Entonces, nos volteamos, venga, volteamos la organización. Antes hablaba de usuarios, ya hablamos de clientes. Entonces, venga, ese cliente le sirve, lo necesitamos, ¿qué lo puede reemplazar? Y así se empezó a eliminar. Hemos eliminado el 80%, no, no por ahí el 90% de los formatos físicos. Algunos se digitalizaron y algunos se eliminaron totalmente. Entonces, mira que, que ese proceso de transformación siempre ha estado ahí, gestión humana apoyando la transformación, mostrándole a los colaboradores cómo se viven en el día a día, esos pilares de cultura, y así empezó todo el proceso. Primero lo, se los dimos a conocer. Venga, estos son los cuatro pilares. Esos cuatro pilares tienen tres comportamientos cada uno. Y todo nuestro modelo de gestión humana cogió esos pilares para que todo tenga coherencia. Yo no podía tener unos pilares de cultura de hacer gestión del desempeño con otro, con unas competencias por allá como de otro, sacadas de otro lado, no. Lo que nosotros medimos en la gestión del desempeño son los comportamientos asociados a cultura. Nosotros desarrollamos y creamos la Academia E4, que es nuestra Academia de Aprendizaje, con esos pilares de cultura. Nuestros procesos de experiencia de empleado, donde damos esos beneficios al colaborador, parten de esa cultura. Entonces mira que ya empezamos a engranar todos esos procesos de gestión humana, porque esa cultura es el apalancamiento de la estrategia, es la que va a lograr que lleguemos allá. Uno decía, la estrategia empezó en el 2015, decía, en el 2025 el 50% de nuestros ingresos van a ser de nuevos negocios si nosotros no cambiamos el comportamiento de los colaboradores para pensar que eso es posible, para pensar que haciendo las cosas distintas lo puedo hacer, para pensar de que si yo llevo mis ideas y no tengo tanta jerarquitis para subirlas, eso se puede dar. Pero si yo no si yo no preparo a la gente, no preparo esa cultura, es muy difícil a veces lograr alguna estrategia. No digo que imposible, pero es muy difícil. Es mucho más fácil, mucho más fluido, es yo digo que hoy eso en es una ventaja competitiva, porque como dice Ricardo, nos, con plata nos pueden comprar muchas cosas, pueden adquirir la tecnología que nosotros estamos comprando, pero no, no tienen nuestra gente, no tienen esa pasión, no tienen esa innovación, no tienen ese, se atreven a ser diferentes. entonces Yo siento que eso es lo que ha diferenciado este proceso y eso es lo que en gestión humana estamos haciendo. Estamos ahí, estamos ahí cambiando, generando nuevas habilidades, Cambiando procesos, quitando formatos, eh, desarrollando los equipos de trabajo. Entonces eso es lo que ha facilitado todo, todo este proceso.
0: Para que todo eso funcione, el patrocinio es fundamental.
1: Yo digo que hay un tema fundamental y suena a teoría y te va a sonar al libro, sacado del libro capítulo 5. Algo fundamental es el patrocinio, ¿cierto? Es el patrocinio de la alta dirección, ¿cierto? Si hay un abanderado en Celsia, la cultura es de Ricardo. Entonces, cuando vos tenés, incluso cuando nosotros empezamos en el 2015, cuando uno hacía, nosotros hacíamos pulsos, pues como para preguntar a la gente, pues cómo íbamos, uno le preguntaba cuál es el líder referente de la cultura celsia, Un 90 por, 95% Ricardo, el primer año porque era el que estaba ahí, fue el que primero abrió la puerta, fue el que primero salía a conversar con la gente, fue el que primero se quitó el cargo sin problema, no, él no es presidente, él es él es el CEO culture, es el dueño de la cultura, por así decirlo, y él es el líder de Celsia. Fue como el, lo lo primero que se dio, que el el, el acompañamiento de él, y él ha sido creyente y cree en esto, en la medida que cree, hay como una coherencia entre lo que se dice y se hace. Entonces él fue como ese referente y ya al año siguiente ya empezaron a empezar a surgir otros líderes que la gente identificaba como, este también es referente de cultura, nosotros incluso cada año hacemos el líder naranja para sacar ese líder que se diferencia o que hace esas, esos comportamientos o esos comportamientos en su día a día. Eso facilitó mucho. Y, y con los líderes se trabajó mucho, 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 mucho. Porque definitivamente el liderazgo son los dinamizadores del cambio. Si un líder no, está, no cree en esta, en esta cultura, no cree en que podamos lograr la mega, no cree en la compañía en la que está, es muy difícil. Y ahí para abajo el equipo se bloquea un poquito. Y lo otro que se empezó a dar fue que, todos los colaboradores se volvieron como cuidadores de la cultura. Entonces cuando alguien no se comportaba como era, decía.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Esa transformación va de la mano de la mística.
1: Exacto. Es como vos, vos creas como yo, le, yo lo llamo como una mística, entonces cuando algo falla en, en, en la organización, cuando tonto un líder no está alineado a los pilares de cultura, todo el mundo dice, venga, ¿cómo está este líder que no, está, no es de esta cultura? Esta persona no es de esta cultura. Entonces la misma gente nos dice a gestión humana, vea, pilas con esta persona, mire este, este proceso, nada que ver con la cultura. Cuando la gente ve algo que no se asocia a los pilares, también lo dicen y eso nos permite tener unos insumos como que hay verdad, hay que ponerle cuidado a esto y en este proceso de transformación también hubo personas que dijeron, venga, no, Celcia ya no es para mí porque si yo si yo soy una persona que necesito que me digan gerente, que tener una oficina de tantos metros cuadrados porque es que soy un gerente, Celcia no es el sitio para esa persona. Entonces también algunas personas en, en algún momento cuando se empezó toda esta transformación dura que fue 2016-2017 decidieron también irse de Celsius. Entonces mira que fue como a ambos lados, la persona no se sentía a gusto en la cultura y las personas que uno veía, no esta persona no, pues también se dieron esos casos. Entonces por lo tengo que los mismos colaboradores ya protegen la cultura, ya, ya, ya la cuidan.
0: Un tema fuerte a trabajar hoy es el cliente.
1: Bueno, lo otro es como las, como nuevas formas de trabajo, como de relacionarnos y, y, de, y de lograr los objetivos organizacionales. Yo pienso que hay, hay un tema que hay que trabajar fuertemente. Nosotros, pues, especialmente en Celsius, venimos trabajando uno, pero queremos darle como un mayor plus es a los temas de del cliente en el centro, nosotros venimos desde que empezó la nueva estrategia trabajándolo, pero ahí sentimos que, que y esta pandemia nos dio nos duro, trajo problemas con nuestros clientes, por así decirlo, tuvimos una serie de, de impases ahí, vemos que ahí hay un tema fuerte a trabajarle, entonces como ese foco en el cliente y volver a los clientes, no verlos como clientes sino volverlos fans de nuestra marca, eso es como, como algo que queremos apostarle y le vamos a trabajar fuertemente. Lo otro son temas de agilidad, ser más ágiles. O sea, nosotros hemos venido y como eliminando formatos, cambiando procesos, robotizando algunas, haciendo algunas automatizaciones, pero necesitamos tener más. O sea, la velocidad de hoy es impresionante, entonces hay que seguir evolucionando y trabajarle mucho como al tema de, de también del, del desarrollo del liderazgo como una trascendencia de ese liderazgo para para que sea para que genere esa conciencia que queremos. Líderes muy conscientes. Esa es básicamente como la, lo que vemos a, a futuro.
0: Esa conexión de talento humano con foco en el cliente interno y externo es doblemente poderosa porque está en constante contacto con los usuarios de las empresas para retroalimentar a los colaboradores. Así que Beatriz nos deja una gran reflexión.
1: Lo que te decía como al principio y es en el rol que estén haciendo en, en la organización que se encuentren háganlo con toda la pasión y crean en todo lo que hay que hacer y todo lo que tenemos que hacer por construir un mundo mejor y más consciente y todo eso está en nuestras manos nosotros somos la realidad hoy de nuestro país entonces hagamos algo por tener un mundo distinto por dejarle a nuestros hijos un mundo distinto que estamos en, en un momento en una oportunidad y en un momento de de vida muy importante para, para poder lograrlo.
0: Beatriz Vargas juega un rol clave en Celsius, una empresa que podría estar en el mundo de la economía naranja y la creatividad que es bastante innovadora en su sector y en temas de desarrollo de talento y nos deja tres aprendizajes, tres hacks. El primero, Incorporar las prácticas de emprendimiento de agilismos para transformar la cultura. El segundo es identificar las enfermedades que impactan su cultura para diseñar curas, soluciones que son pequeñas y constantes y que día a día comienzan a transformar la organización. Y por último, hay que generar una mística, hay que buscar patrocinio para que esto realmente trascienda en toda la organización. Hasta un siguiente episodio de Hackers del Talento. Sigan hackeando el talento en sus empresas.